0: Irmãos, nós estamos aqui, momento importante, quando a igreja se reúne para o memorial da ceia do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus, na sua soberania, é, é capaz de sondar aí o seu coração, é capaz de avaliar, tem o poder para avaliar, tem o direito, porque somos dele também, não é? Somos filhos de Deus, então, Deus é, é, é legado a ele, o direito de olhar para o meu coração, eu entreguei a ele a minha vida, que o Senhor nos encontre, irmãos, em, 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 em capacidade de frutificar. A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para falar aqui com a igreja nessa hora a respeito disso, frutificar. E eu frutifico, irmãos, porque a graça invadiu a minha vida, não pela minha habilidade, não pela minha capacidade, mas por aquilo que Deus produz em nós. E é importante a gente refletir agora sobre o que é que tem nos impedido, ou te impedido de frutificar. Se o mundo tem realmente produzido tantos frutos maus, isso tudo que a gente tem visto, nós não estamos mais no fluxo desse mundo. Nós já saímos do fluxo de destruição. O Senhor, ao nos alcançar, tinha a expectativa que pudéssemos produzir frutos. E os frutos de Deus na vida do crente são visíveis, são notórios, são notados. As pessoas é, ficam até incomodadas com isso. Eu não estou falando de uma religiosidade, eu não estou falando de, uma, é, de um legalismo religioso, eu estou falando de algo que brota da alma, que é, é implícito ao ser que nasceu de novo. Nós nascemos de novo com o objetivo de produzir frutos, irmãos, frutos para Deus onde as pessoas vão perceber algo novo, algo a, 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 não percebido no mundo natural, porque o que vemos, o, a, a, o que convivemos, o que temos que conviver todos os dias é com essa natureza caída do homem. E eu quero dizer também, outra impressão que eu tive essa semana, a cada geração, a cada geração, Deus faz lembrar que realmente Ele está, a porta o Senhor quer com isso, irmãos chamar a atenção da igreja do seu povo para frutificar é, foi bem interessante em um minuto, em dois minutos que você assiste qualquer noticiário você, a semana eu fiquei bem impressionado, porque foi terremoto no Japão e guerra guerras, terremotos calamidades na família Algo muito claro, irmãos, e evidenciado e patente e claro na sociedade, que Jesus está às portas. Então, como salvos em Cristo, como alcançados e lavados pelo sangue de Jesus, nós não reagimos da mesma forma que o mundo reage. Nós não temos essa capacidade mais. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Eu não tenho mais a capacidade de proferir palavras de maldições. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho condições diante de Deus de fazer isso. Porque o Deus da graça no meio do caos salva, liberta e transforma, irmãos. Eu preciso me integrar ao fluxo de Deus e me desconectar do fluxo desse mundo. Não que você vai se alienar, a proposta não é uma proposta de alienação mas é uma proposta de vida estratégica, onde os lavados e os remidos agem e reagem em conformidade aquilo que Deus pensa e o que é que Deus pensa, como é que Deus pensa, o que é que Deus pode fazer e quer fazer nos piores momentos da história. Eu tenho certeza que com a igreja, nos piores momentos da história, ele quer reavivar, ele quer reacender, ele quer reordenar, ele quer é, reformar a nossa própria história, não é, irmãos? Então, diante das crises, diante desses episódios difíceis, nós temos que segurar a nossa boca, irmãos, e vigiar os nossos pensamentos, e considerar aquilo que falamos, e considerar aquilo que nós ouvimos também, com muitos filtros. Entendendo, irmãos, que o Espírito Santo é aquele que me guia individualmente e me faz compreender exatamente aquilo que acontece. Pois a visão do crente é uma visão espiritual. E a, a, a sua vida espiritual, meu querido, precisa estar aguçada. Você tem que estar em dia com a oração. Você tem que estar em dia com a palavra. Nós estamos propondo essa leitura da Bíblia toda nesse ano, né? vários irmãos estão aí seguindo essa sequência, nós estamos lá em 1 Samuel, mais ou menos capítulo 15, 16, por ali, lendo três capítulos por dia e cinco capítulos aos domingos, né? então irmãos, eu vou repetir, eu quero deixar isso aqui bem claro, quando nós aqui nos reunimos diante do memorial da ceia do Senhor, que é a representação da nossa vitória, é a representação é, da, da minha salvação, Cristo ali crucificado, não é? tendo recebido todos os meus pecados naquela cruz. Então, diante desta representação, como é que nós nos apresentamos diante do Senhor? Frutíferos, infrutíferos. Parados, estacionados, constrangidos, intimidados. É, é certo, irmãos, que todos nós lamentamos o que, acontece, o que acontece o que tem acontecido, mas a minha vida não é um lamento, porque a glória de Deus resplandece sobre nós. Amém, igreja? E um exemplo que eu quero aqui uh, trazer, irmãos, é o um exemplo... Diana, que foi citada até pelo, pelo Fernando hoje de manhã, naquela grande luta que aquela mulher atravessava, ah, e eu vejo, irmãos, que além de estarmos enfrentando lutas nos cenários aí é, sociais, nós também estamos enfrentando lutas particulares, pessoais, dentro de casa. Eu sei que as adversidades em casa, elas são reais. As provas no lar, nesse tempo, onde as pessoas estão super divididas, onde tudo está muito sensível, fragmentado, essas provas estão severas. E Ana foi uma dessas mulheres que enfrentou uma tremenda prova dentro, no contexto do seu lar. Não é? E, através da, da devoção daquela mulher, a, através da dependência daquela mulher de Deus, ela conseguiu sair daquela condição, de uma forma frutífera, porque quando Deus entra na nossa história, Ele produz frutos, irmãos. Produz frutos tremendos, faz coisas tremendas, coisas inimagináveis, sentimentos que eram, por vezes, totalmente destrutivos, sentimentos que eram totalmente ah, ineficientes... Para nós mesmos, tóxicos para nós mesmos, são transformados pelo poder de Deus manifesto através da Sua maravilhosa graça. E essa mulher enfrentou uma crise tremenda, porque afinal ela não podia dar filhos. E ali estava o seu marido, Eucana, que fazia tudo por ela, que se empenhava diariamente por ela. Eucana chegou a dizer: Puxa, será que eu não sou melhor? do que tantos filhos que você pode ter, não é? a, a, a Bíblia diz que Eucana amava aquela mulher de uma maneira incondicional, mas veja bem irmãos, o amor de alguém por nós, a compreensão de alguém por nós, por mais profunda que ela seja, por mais profundo que seja esse amor, por mais devoto que alguém seja a você, nada pode ser comparado com a graça do Senhor para conosco. Porque ninguém vai conseguir compreender o seu dilema na extensão e profundidade como Deus conhece. E a devoção de Elcana para Ana não foi suficiente. E eu quero dizer a você, nem sempre o seu empenho naquilo que você faz e promove na vida de alguém é suficiente. Nos sentimos certas vezes frustrados ou até mesmo sem saber o que fazer porque já fizemos tudo por alguém e nos esquecemos do que realmente é capaz de mudar, de quem realmente é capaz de mudar a história de uma pessoa Jesus Cristo mudou a minha história e eu estou aqui porque ele é capaz também de mudar a sua na agonia que você vive na dificuldade que você vive na luta ou na intensidade que você luta tentando resolver todos os problemas da sua casa ou então de repente tentando apagar todos os incêndios aí mas o que a história mostra, irmãos, e que a Bíblia apresenta a respeito dos servos de Deus, é que as coisas saem do lugar mesmo. É que tudo parece que, ser, parece que tem que ser desmontado mesmo para ser refeito segundo a vontade de Deus. E para Ana, a única alternativa dela foi clamar e buscar a Deus. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 8, nos diz o texto aí, Aninha, coloca aí. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? Olha o estado daquela mulher. Ela chorava e não comia. E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Ao mesmo tempo, irmãos, essa palavra de Eucana parece ser uma palavra até um pouco arrogante. Será que eu não te completo? Será que o meu amor por você não completa você? Irmão, só Cristo é capaz de completar o coração humano. Só Jesus Cristo é capaz de satisfazer a intenção mais profunda do coração humano. Então, por isso que eu quero aproveitar essa oportunidade, que talvez você esteja enfrentando uma crise, uma luta, uma decepção, uma dificuldade para propor a você um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. E Ele está aqui nessa hora. E Ele trouxe você aqui essa hora, para con confrontar você com as suas condições, com os seus limites. Porque temos limites, enfrentamos limites. E o apóstolo Paulo sabia perfeitamente que a graça de Deus seria capaz de satisfazer a igreja de suprir a igreja, de nutrir a igreja, de dar condições à igreja, de prosseguir no meio do caos. E nós estamos aqui, irmãos, cantando, acabamos de cantar essa canção que nós vamos prosseguir, nós vamos prosseguir mesmo, mas nós aguarda, aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. E precisamos ser encontrados por Ele de uma forma frutífera. Frutificar, irmãos... Não significa dizer que nada de ruim vai acontecer. Frutificar significa eu estarei ligado ao Senhor, ainda que tudo se quebre. O Senhor estará comigo, Ele irá comigo, Ele vai comigo. Eu tenho condições de enfrentamento de todas as circunstâncias. Porque como já foi dito aqui, nada é impossível para o nosso Deus. Amém, irmãos? Então... O apóstolo Paulo, escrevendo aos filipenses no capítulo 4, versículo 23, ele conclui ali a parte da sua carta dizendo o seguinte, eu quero que vocês leiam comigo. A graça do Senhor Jesus Cristo, comigo de novo, a graça esteja com o espírito de vocês. Com o espírito de vocês. Não seja algo distante de vocês seja algo real e profundo na vida de vocês. E a graça, quando encontra a infelicidade, irmãos, ela transforma aquela circunstância, ela muda aquela circunstância e me dá condições de me erguer diante de Deus e dos homens. O Senhor nos trouxe graça, Ele traz graça sobre o nosso espírito. A graça, irmãos, faz calar o grito da alma. A graça de Jesus Cristo é capaz de curar o doente. A graça de Jesus Cristo é capaz de curar a doença emocional, o trauma, a dificuldade, porque a graça, quando entra no espírito humano, nos desintoxica de todas as nossas frustrações, mazelas, dores, traumas, ansiedades. Bendita é a graça do Senhor Jesus. A igreja precisa provar no meio do caos, essa graça, e a partir de então irmãos, deixar o lamento, pastor, a Ana entrou num profundo lamento, e naquele profundo lamento, naquela profunda dor, não teve palavra de ninguém, mas lá no fundo daquela dor, presta atenção irmãos, lá no fundo da sua dor, lá no fundo do caos, nós podemos nos encontrar com Deus. Nós podemos nos desarmar dos nossos argumentos. Mas Ana também foi muito ousada, irmãos. O texto diz lá, no versículo 10, Aninha, coloca aí, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10, e Ana, com amargura de alma, não sei se você já sentiu a alma amarga, irmãos, com a amargura da alma, Orou ao Senhor E o que ela fez também, irmãos? E chorou muito é? O choro era o resultado da sua frustração não é? a, a, a outra esposa do seu marido a humilhava Todo dia ela tinha que conviver com a humilhação Com a ofensa Todo dia ela tinha que a, conviver com a, com a dor Não é fácil isso Não é fácil isso mas a dor pode ter um fim, amém, amados? A dor pode ter um fim. E ela fez um voto a Deus. Ela não só orou agora, irmãos. Ela tinha orado, mas agora ah, o nível foi um nível mais profundo. E, e naquele seu, naquela sua angústia de alma, ela votou. O que, é que ela disse? Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da, sua, da tua serva, olha um pedido mais específico, irmão, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Veja bem, irmãos, Ana, lá na profundeza da sua dor, querendo um filho, precisando de um filho, não é? Para, de repente, demonstrar a sua fertilidade, a sua força, mas ela não quis colocar isso diante da sua rival. Muito pelo contrário, o meu filho, naquele momento em que ela, em que ela suplicava, será devolvido ao Senhor, será entregue ao Senhor. Percebe, irmãos? Percebe que é lá no caos também... É lá naquele momento tão profundo, tão desastroso, tão difícil, que nós conseguimos, irmãos, entender qual é o propósito de Deus. Ana entendeu o propósito de Deus, naquele momento tão amargo, e lá na presença de Deus, sem falar nada ainda com seu marido. Se o Senhor me der um filho homem, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Não foi egoísta Foi altruísta E quem foi esse homem, irmãos? Quem foi esse menino? Como é que era o nome desse menino? Você lembra bem, não é? Samuel O homem que foi O menino que foi ali desde cedo Separado para A glória de Deus Não mais para a vaidade dela Olha só, irmãos, que coisa tremenda Quando a gente abre mão É lá no caos, irmãos Presta atenção aqui é lá no caos que você consegue ver as suas motivações reais. É lá no caos e é lá na presença de Deus que você consegue se enxergar como você é. É lá no caos, é lá naquele momento de caos que você consegue ver a dimensão espiritual na sua plenitude. Ah, pastor, você está querendo dizer que eu tenho que passar por um, por um caos? É verdade, irmãos, que todos nós... Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que nos deparar com circunstâncias complexas. Pode ser que você esteja vivendo um caos na sua família. Pode ser que você esteja vivendo o pior momento da sua história. Esse pode ser também o seu melhor momento se você encontrar-se com o Deus que nós estamos aqui anunciando. Lá no momento do caos, irmãos, é um momento de decisões sérias, não é? de decisões que vão mudar a história. E para a glória de Deus, irmãos, esse menino realmente mudou a história, foi o último juiz, não é? foi o juiz que consagrou o rei, foi o juiz que introduziu a monarquia. Não só consagrou a Saul, mas também repreendeu a Saul. e ainda enquanto Saul governava, levantou Davi ungiu a Davi enquanto o outro governava olha a autoridade espiritual desse homem irmãos olha a ousadia espiritual de Samuel o homem que foi dedicado e consagrado a Deus Hebreus capítulo 12 versículo 1 antes de ler o texto eu quero só comentar aqui irmãos Lembre-se, tenha em mente, que a sua aflição e a sua oração vai exigir tudo, tudo, tudo de você. Vai exigir tudo de você. E Deus permite essas esquinas, Deus permite esses momentos. Vez por outra, nos encontramos nesse estágio aí, e é onde Deus vai poder potencializar a nossa própria vida para a glória do Filho de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de, um, de uma tão grande nuvem de testemunhas, olha a orientação, livremos-nos de que, irmãos? De todo peso e de todo pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta De que forma? Versículo 2 Olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta Suportou a cruz sem se importar com a vergonha E agora está sentado à direita do trono de Deus Portanto pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue então para concluir irmãos os frutos uh, do povo de Deus, dos filhos de Deus são visíveis e são colhidos através daquilo que se fala não é? Então, o que falamos expressa realmente aquilo que está lá na nossa alma, do fruto do, da nossa boca, irmãos. Aquilo que, nós, aquilo que nós produzimos com aquilo que nós falamos, nós podemos realmente motivar muita gente, abençoar muita gente. Então, é, não se deixe vencido pela, pelo gosto do caos, pela militância do mal, que quer constrangir, limitar, constranger e limitar você. O nosso Deus nos visitou, nos tirou do caos das trevas. E é por isso que o apóstolo Paulo fala para os crentes pensarem nas coisas que são do alto. Né? Deterem a sua mente naquilo que frutifica, porque é muita pressão, é muita dor, é muita tendência ao lamento então os frutos são colhidos e são visíveis irmãos, na nossa cabeça através daquilo que nós pensamos e os frutos são visíveis também são colhidos através do bem que se faz porque Ana, ainda que tivesse todo o direito de retaliar não retaliou, simplesmente ela foi para a presença de Deus e lá ela encontrou a solução do seu problema eu não sei qual é a sua luta qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, mas o Senhor pode perfeitamente libertá-lo nessa hora, seja qual for o tamanho da dor, seja qual for a dificuldade que você enfrenta, eu queria que você orasse não há nada impossível para Deus talvez você tenha entrado aqui sem nenhuma expectativa talvez você tenha entrado aqui com a expectativa também ah, de não sei ah, somente vou ao culto, vou participar do culto, de qualquer forma, Deus está falando com você, está atraindo a sua atenção, porque Ele quer que você frutifique, Ele quer que você produza frutos, o mundo carece de pessoas frutíferas, e nós podemos dar frutos, e o Senhor quer que você frutifique, onde você estiver plantado, onde você está, não é? vigie as suas palavras, vigie os seus pensamentos, é? Vigie a condição do seu coração De repente se você está enfrentando um momento, não se, um momento difícil Não se entregue à revolta Não se entregue à dor Não se entregue ao lamento Reconheça que há um Deus que governa e que dirige a história Reconheça que há um Deus que é capaz de mudar a sua história é? Que é capaz de transformar o cenário Por pior que ele seja esteja sendo apresentado aí no seu coração, feche seus olhos, eu não sei se talvez você ainda não é alguém que tenha tido um encontro pessoal com Jesus, talvez esse pior momento da sua história, seja o melhor momento, onde você vai encontrar-se com Deus, onde você vai encontrar a salvação, onde você vai encontrar o poder da restauração de Deus. E ele ama você. Mais do que qualquer um de nós, ele ama você. Ele ele não quer você, ele não quer ver a sua vida mergulhada nesse caos, nessa aflição. Ele pode tirar você dessa condição e levantar você. Vou repetir uma frase de um amigo, você não está aqui a passeio, Deus trouxe você aqui. Você não está aqui por nenhuma outra razão a não ser Jesus Cristo, Filho de Deus, que conduz, que está conduzindo você a um encontro com Ele mesmo. E se você quer, nesse momento, onde você não encontra a solução para a sua vida, você não encontra a solução para nada, onde você tenta e não consegue, Jesus Cristo é a alternativa segura para você. E Ele pode tirar você dessa situação. E se você é essa pessoa, onde você estiver, você pode levantar a sua mão, dizendo: Olha, eu quero o Redentor na minha vida. Eu quero que esse Redentor seja pessoal e particular. Eu quero que Ele me tire dessa situação caótica, difícil em que eu me encontro. Alguém? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Será que há alguém que está enfrentando isso, uma condição assim adversa, complicada, não sabe o que fazer? Deus abençoe, pode abaixar a sua mão ali em cima, ah, mas alguém, pode abaixar a sua mão ali atrás, que Deus abençoe você, ah, mas alguém, pode abaixar a sua mão, minha querida, Deus está aqui, Ele está vendo você, ah, mas alguém, levante a sua mão onde você estiver, eu preciso desse encontro, pode abaixar, meu querido, pode abaixar a sua mão, que Deus abençoe você, Jesus Cristo está aqui, ah, mas alguém, ah, mas alguém, onde você estiver, levante a sua mão, eu entrego a minha vida a Jesus, eu reconheço que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que eu não tenho outra alternativa, onde está você, levante a sua mão, pode abaixar meu querido, o Senhor é contigo, há ah, mais alguém, eu entrego a minha vida a Jesus, eu faço desse momento, pode abaixar meu querido, eu faço desse momento, um momento de recomeço na minha trajetória, onde tudo parecia ser o final, é o início, porque Deus está comigo, o Senhor vai comigo, a minha vida será recomeçada, em Cristo Jesus, através do perdão e da graça do Senhor, onde está você, ah mas alguém, levante a sua mão quero orar com você nós vamos orar, Pai bendito, obrigado Senhor, porque a tua graça ela é melhor do que a vida a tua graça nos faz experimentar coisas tremendas nos piores cenários da nossa história e ó Pai, esta é a razão pela qual o teu filho Jesus veio para reconciliar o homem com Deus e para transformar a vida caótica em cenários frutíferos para a glória do Pai eu peço, Senhor, que todos esses que reconhecem a Ti nessa noite possam viver a dinâmica da frutificação com base em Jesus Cristo, na relação com Jesus Cristo, Filho de Deus. Obrigado, Pai, pela Tua salvação, pela Tua libertação. Obrigado porque o Senhor também nos tira de cenários adversos na nossa trajetória. Nós viemos aqui para te agradecer, porque o Filho de Deus conduz a igreja. O Filho de Deus conduz a minha vida, conduz a nossa igreja. E obrigado porque podemos cantar Maranata, hora vem Senhor Jesus. E dá-nos as condições apropriadas Senhor, para aquele dia, para estarmos de pé diante do Filho de Deus. Abençoa Senhor para que a carne que milita contra o Espírito, não prevaleça nas lutas diárias, Senhor. Não permita que o teu nome seja envergonhado nas lutas diárias, através da minha vida, através da nossa vida, da vida do povo de Deus que está aqui reunido. Sejamos frutíferos com palavras que abençoam. Nós te agradecemos, Pai, porque Ana saiu daquela condição vitoriosa em Cristo vitoriosa pelo poder do Senhor e nós também sairemos vitoriosos em Cristo Jesus em nome de Jesus, amém amém em Cristo eu posso frutificar, você pode falar isso querido, em Cristo eu posso frutificar para a glória de Deus, vamos então irmãos, distribuir aqui o memorial da ceia do Senhor quero chamar aqui a equipe irmãos, a uh esse memorial, esse momento memorial da ceia do Senhor ele tem uma relação profunda com a nossa vida sendo ela, assim como falei, frutífera, não é? então, é importante que cada um se autoexamine é importante que cada um se autoavalie agora, ao participar desse memorial da ceia do Senhor ah pastor, pode distribuir ah, pastor, mas eu não sou perfeito, eu também não sou não, meu irmão. Eu dependo da graça de Deus. Eu preciso e sou carente da graça de Deus. Então, antes de participar do memorial da ceia do Senhor, faça esse autoexame, faça essa autoavaliação, essa consideração pessoal. Senhor, será que realmente eu vivo na dependência da tua graça? Será que ah, eu estou conectado com a tua graça? Será que eu, 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 eu estou me apresentando aqui nesse memorial da ceia do Senhor em condição digna diante de ti? É? Então, é o momento de você orar agora individualmente, é o momento de você fechar os seus olhos e também dizer a Deus aquilo que você mais carece, mais precisa nessa hora. É a hora de você olhar para dentro, conseguir enxergar a si mesmo, pois Ele vive. Nós podemos ter boas expectativas a respeito do amanhã. Nós podemos olhar para o amanhã com otimismo. Ainda não é o fim. Está perto do fim, mas ainda não é o fim. Não é, irmãos? Então podemos frutificar. Você pode frutificar. Você deve frutificar. Então eu vou dar um tempinho ainda, antes da gente distribuir, para você falar com Deus. Para você fechar os seus olhos e você orar a Deus ora o amor de Deus, o Pai, a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Louvado seja Deus, podem sentar irmãos.